0: Este podcast fue grabado a distancia, tal y como debe ser en tiempos de coronavirus. Aprovecha las herramientas digitales que están a tu alcance y cuida tu salud y la de los demás.
1: Gracias. Por primera vez en su historia, México ganó un partido mundialista en Europa. Ahora tocaba pensar en Bélgica. Concentrados en el Castillo de Fontanelles, los seleccionados dormían en habitaciones dobles
2: los medios con los medios los defensas contra los defensas y tiene un sentido el saber cómo piensas qué haces qué te gusta puedes hablar con él si tengo al lado todas esas cosas cómo eliges a la pareja de cuarto y a mí me pusieron a Palencia y bien era un chavo obviamente de su primer mundial como el mío nos conocíamos en Copa América y bien a todo dar tal vez no se pintaba las uñas <risa> tenía tenía un cuerpo de perro el cabrón muy flaquito eso sí tenía muy buenas piernas, era muy fuerte de piernas. Y recuerdo que le dije, a ver, cabrón, necesitas
3: fortalecer tus brazos, fortalecer tu cuerpo de la parte de arriba.
2: Le decía alitas
3: de pollo. nada sí, es cierto. Sí, él me decía alitas de pollo. Lo que pasa es que él, él cuando estaba en Cruz Azul, que yo creo que lo conocí cuando estaba en también era una lagartija. Entonces yo creo que él también se dio cuenta que estaba muy flaco y empezó a trabajar su físico.
2: Cuando yo estaba en Boca Junior siempre llegaba yo primero al entrenamiento de Boca. Una hora antes me metía al gimnasio y hacía ejercicio de pesas. Y el que hacía pesas conmigo también era otro compañero que llegaba, igual que yo, y era eh, Claudio Polcanilla. Y él estaba hecho a lápiz, flaco, pero muy marcado, muy fuerte. Entonces eh, las cosas eh, físicas sí te dan esa ventaja al, al, al
3: choque
0: y todo eso.
3: Parece entonces en el... En el... Cuando llegó a, a ese mundial, eh, él tenía ya unos unos brazos bastante, bastante bien formados y yo no, yo yo la verdad, yo ya había empezado a trabajar como un año antes o menos en mi tronco superior, pero para ese entonces estaba en, en formación y él me decía que tenía los brazos de alitas de pollo. <ríe> me causaba mucha gracia, güey. La verdad, no, nada, no, no me enojaba, no me enojaba porque nos llevaba muy pesados.
1: Concentrados por mucho tiempo, los seleccionados tuvieron que encontrar formas de pasar el tiempo libre.
2: No se me daba a mí la onda de leer, lo único que llevaba era mi Biblia. Veíamos televisión, Es eso sí, te pasabas viendo televisión. Si había un periódico de México que te trajeran, era algo muy importante como ahorita ver el Instagram o el, ver el Twitter. Había cabrones que jugaban golf, obviamente Manolo jugaba golf, empezaba a jugar Jorge Campos, empezaba a jugar Luis García, Aspe también, por influencia de Manolo Puente jugaban Baraja, Braulio, Arellano, Villa, Cuau, Terrazas. No te puedo decir la palabra si era sano o no, pero no te dabas a notar. Las noticias que querían que supieran de ti las tenía que, que conseguir en previos a, a un partido o eh, espiando tras de una barda al jugador de la selección mexicana estando en, en un jardín o algo. Tuvimos, tuvimos la habitación más grande y más bonita, creo yo, del hotel donde estábamos en ese castillo. Entramos y dijimos, esto parece antes Entonces, eh, cuando dijimos eso, nos vimos a la cara y dijimos, bueno, lo vamos a decorar como un antio. Compré una una bola de cristal, un cañón de luces, compramos revistas de Playboy, le quitábamos
3: los postes, los pegábamos. Y la de la discoteca era simplemente para... son cosas que se nos ocurrieron a Luis y a mí para para ponerle un poco de alegría a la concentración tapábamos las, las lámparas con algunos de los pants rojos que teníamos o con diferentes cosas y poníamos música y, y, y nada pues ahí nos, nos juntábamos a, a, a platicar y a charlar entonces este era nada más para buscar un poco de unión con el grupo y también para poner un poco de alegría a la concentración porque pues como no podíamos salir pues este intentábamos pasarla bien ahí y cuando entraba la banda, cuando entraba, puta, no se quería salir. Entonces teníamos nuestros aparatos
1: de sonido, que eran el, el Walkman, con bocinas. Muy divertida, muy divertido. Pese a estar en el mismo castillo, esa discoteca tenía acceso VIP.
0: Pues es que yo me acuerdo de esa, de esa discoteca en, en, en la Copa América de, de Paraguay. Pero si ya la traían en el, en el, en el Mundial de Francia, pues... Qué mala onda, le voy a reclamar porque nunca me Pues Mira, yo con Ramón
3: siempre he tenido una gran relación, y, pero él era muy tranquilo, él está en su cuarto tranquilamente.
1: La convivencia diaria fortalecía las relaciones personales.
3: Nada, bueno, roncaba, pero me le pegaba un almohadazo y ya, ya se, se movía y, y ya.
1: <risa>
3: ya Pero bueno, no, la verdad con Luis siempre fue un. fue Siempre nos llevamos muy bien. bien. Siempre nos llevamos bastante bien. Eh, en el cuarto sí. era muy tranquilo. Ya cuando salía del cuarto ya como que ya lo soltaba y, y era más este era más desmadroso, ¿no? Pero en el cuarto estábamos muy tranquilos, cada, cada quien en su rollo, hablábamos. Descansábamos, veíamos la tele, escuchábamos música eh, Platicábamos mucho de, de pues, anécdotas que, que él vivía, yo vivía Y no, pero bien, la verdad que con Luis nunca, nunca tuve ningún problema Era un chavo muy respetuoso, muy apego a sus papás eh,
2: Recordaba que yo hablaba mucho con él y le mandaba a saludar a sus papás Recordaba que él fue, fue a mi boda a mi primer, de mi primer matrimonio fue a mi boda a Poza Rica, invitado por un amigo.
3: Porque un amigo mío que jugaba en Cruz Azul Hidalgo, si le decíamos el Pollo González, y era amigo de Luis, porque pues eran ahí de Poza Rica. Y estábamos de vacaciones de Cruz Azul Hidalgo y me dice, venga, acompaña, vámonos a, 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 a Poza Rica este, a, a pasar unos días. Y yo dije, bueno, vamos, te acompaño, y ahí estoy unos días. Y, y llegamos para allá y resulta que era la, la boda de Luis. Y, y me dice, vente, vamos, vamos a la boda de, de Luis. Y yo me acordaba vagamente de, de Luis de, cuando estaba en Cruz Azul. Y bueno, para ese entonces me parece que ya a en Monterrey. Y le digo, ¿cómo que a la Luis, boda de Luis? Yo no voy a ir a la boda de Luis, yo no estoy invitado. Tú vente. Y ya me colé ahí a la, a, a la boda y, y ahí estuve en la, en la primera boda de Luis en, en Poza Rica junto con el Pollo González.
2: Y recordamos eso, tengo fotos, era apenas empezaba Paco en sus pininos como futbolista y fue a mi boda, entonces, ¿quién iba a decir que, que a los años eh, habrá sido el, el compañero mío en el Mundial?
1: Y con el cual me sentía todo dar No todas las habitaciones pueden contar la misma historia.
0: Sí, bueno, pues también el proceso inicial me tocó con Tilón Chávez y, y, y ahí es uno de los golpes duros, ¿no? Porque fue uno de los jugadores que cortaron y que no se quedó en el, en el grupo definitivo, entonces, pues imagínate tener después este que ver su, su cara su pues su momento la, el proceso de pues de frustración de no de no estar en, en la lista definitiva el, el, el apoyarlo el echarle la mano el hablar con él este, el ponerme en sus zapatos no cualquier jugador que de repente vas por tanto tiempo vives un proceso y en los últimos momentos pues ya no te quedas no con, con algo que soñaste en toda tu carrera entonces él fue mi primer compañero y después fue pues, el tiburón Sánchez. Este, pues a, a los dos los conocía. Entonces digamos que dentro de ese tedio que pudo haber existido, dentro de ese fastidio que a veces sucede en concentraciones largas, insisto, y ese choque de repente de, de, de personalidades, de caracteres, de, 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 pues en, en, en ocasiones... Se hacen menos ¿no? cuando tienes a compañeros con los que te llevas mejor. Y bueno, pues yo creo que Joel y López fueron muy buenos amigos.
1: La relación de Luis Hernández y Paco Palencia, o de Ramón Ramírez y Joel Sánchez, fueron el reflejo de un grupo que estaba formado por dos generaciones.
3: Al, al final nosotros, Luis, tampoco no eran tanto de mi generaciones, eran un poquito más grande y, y aún así nos llevamos bastante bien. Yo creo que, afinadamente, eh, Manolo hizo una combinación de gente de experiencia con gente que también ya teníamos experiencia de Olimpiada y de muchos partidos internacionales con la, con la selección mayor y mantuvo un grupo, creo que, homogéneo y equilibrado en cuanto a edad y en cuanto a, este, a calidad.
1: Y como en cualquier grupo, había jerarquías.
3: Convives normal, o sea...
1: Yo convivía
2: sabiendo que Jorge Campos era Jorge Campos, que Claudio Suárez era un chingón y que Luis García venía de España. Yo lo veía con un gran respeto no, no quiere decir que no respetara al pinche camello al, 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 al Era diferente el trato con Marcelino Bernal Era diferente el trato con Jaime Ordiales Con Ricardo se perdía eso Porque pues, lo tenés de compañero en Necacha Pero sí con Luis García, con Ramón Ramírez O sea, con la gente que había ido a un Mundial Ellos sabían de qué se trataba este pedo y por, tal,
4: y por tal motivo, al menos yo Nunca, nunca le faltó el respeto como dije, no, no 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 quiero que sean cuates, si se hacen cuates qué bueno, pero lo que me interesa es que sean compañeros, que volteen a verse, volteen a ver con quién están, y ya una vez que lo vean, van a decir, ese, a ese hombre te puede salvar, ese que te cae mal, eh, te puede salvar un partido, y eso sería un honor
5: para ti. De alguna manera no le podías decir nada a Jorge Campos, a Claudio Suárez, a toda esa gente, a, a Aspe, que ya de alguna manera tenían experiencia ¿no? o ya habían participado en una Copa del Mundo o, yo, o tenían mucho más trayectoria dentro del fútbol mexicano y esas jerarquías eh, se respetaban, esas jerarquías se respetaban, eh, aunque tú por dentro te enojaras, sabías que era Claudio Suárez y te tenías que este, cuadrar, aunque a lo mejor estuviera mal.
6: Pues es que es como todo, ¿no? Jaime, cada quien tiene sus grupitos, es la realidad. Eh, yo me llevaba muy bien con Germán, con Arellano.
7: También había un grupo de Guadalajara que de una u otra manera, pues, habíamos estado más, más cerca. y Nos ubicamos. Pavel Pardo, ¿no? Un poco fue tú y yo.
0: Cada uno con su personalidad, eran, eran este, dos jugadores que le daban un toque muy especial a, al grupo, ¿no? Porque siempre en el grupo tiene que haber equilibrio, tiene que haber... Cuatro que sean más extrovertidos, más abiertos, más dicharecheros, y tiene que haber jugadores más introvertidos, más equilibrados, eh, más sensatos en, en, en algunas cosas. Entonces, esos son los, 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 los grandes equipos, ¿no? Los que tienen ese equilibrio de personalidades. A mí,
4: yo los, yo los oía, desde luego, en el camión, salvo que se les pasara en algo, entonces me paraba y les decía hasta ahí. Entonces, pero. Siempre bromeando, siempre eso. yo. Y además conmigo eran, la verdad, muy educados, muy finos, muy decentes. Y, este, y obviamente nos reíamos todos de todas las tonterías que se decían en un camión. Ya imagínate, después de los viajes que hacíamos, ¿verdad? realmente ya eh, eh, no había otra forma de sacar un poquito la adrenalina, ¿verdad? sino los chistes de los chamacos, de los ch
3: muchachos jóvenes y, este, y alegres por donde iban. Y a lo que iba. A él le gustaba mucho la, la de ponerla. pedí un café hirviendo y metía la cuchara adentro y cuando estabas descuidado la sacaba y te la ponía en el antebrazo te quemaba todo. Entonces, siempre que, estaba, que acababas de, de comer, tenía que estar allá pendiente, como que te levantabas y, al baño y regresabas y te ponían palillos en la, en, el, en, el, en la silla y cuando te sentabas te picabas el culo, ¿no? Pero a, a, hay muchas veces que. Que dan, que dan bastante risa y que pues, cuando te las hacían no te causaban nada de gracia y toda la banda se burlaba de ti, ¿no? Pero, pero siempre había, siempre había, que es lo único que te puedo decir, que siempre debes estar pendiente de las del 24-7, de las bromas de, de todos los compañeros.
6: también La claro, pelada de... sí. no la pelada lo de traía la pelada hacía de, de, de todo. Era cuando nos llevábamos todavía bien. Nos llevábamos muy bien. Sí, muy bien. Todo, le bajaba los, los pans, le daba de... Nalgadas en las pompas. Viene dormido
1: en el autobús, en el avión, y, sope, y sape y, y... No, 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 este era bravo de veras.
5: En el aeropuerto de París, o de, no me acuerdo cuál, y llegó Germán Villa con... Eran terribles los tres, eh, Villa, Terrazas y Pautemo. Y uno me bajó el, 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 el pantalón, pero pues con todo y... Se llevó todo, pantalón y calzón. Y el otro me dio una nalgada brutal, o sea, se me quedó a tres días. A ver, era el que aventaba la licra, el que te aventaba un zapato, el que te molestaba.
6: La verdad que nos llevábamos muy, muy bien, aunque ya hubo un... Eh, casi ya antes de empezar el mundial, como que ya nos caíamos gordos todos, porque fueron dos meses de concentración. Sí,
3: Obviamente pues, es como cuando tienes una relación con tu novia o con tu esposa, no llega un momento que, que a lo mejor tienes algún problemita, porque pero, pero nada, que no se pudiera resolver. Hubo, hubo bastantes este, fricciones, pero todas se resolvieron todos, y todos, este eh, al final de cuentas, creo que eh, para el partido cada quien este, hacía su labor y, y todo el mundo sabía lo que tenía que hacer porque porque eh, todo el mundo está dispuesto a pagar el precio de lo que se necesita hacer para, para estar en ese Mundial y, y pagar el precio eh, de estar en, encerrado, concentrado, entrenamientos en la mañana, entrenamientos en la tarde, viajes, desvelate porque después del partido debes de volar a otra ciudad entonces este nosotros sabíamos que estábamos dispuestos a pagar ese precio
6: yo con Luis Hernández me iba a dar trancados porque la acuerdas que él estaba en boca, entonces la verdad yo digo, yo hago bromas y pues como decíamos ¿no? Lo que se lleva que se aguante entonces el cabrito Arellano me dice moléstalo Dile Diego, porque se ponía a dominar solito el balón, como Diego Maradona, ¿te acuerdas? Ahí uh -huh. ven. Entonces yo le dije, ¿qué hace, Diego? ¿Qué hace, boludo? Y se enojó, y me dice, no, abuelo, bueno, me inventó un rosario. Digo pues como quieras, ¿eh? Y casi nos agarramos ahí, se metió Villa, se metió el cabrito. Digo yo, pues si no, te vas a aguantar, no te lleves, cabrón. Y se aguantaban, la verdad, ahí con unos que no te podías meter,
7: porque ahí sí, ¿verdad? Ya llevábamos bastante tiempo en la gira, el entrenamiento había estado ríspido, en una jugada le quité la pelota de una manera medio abrupta a Luis Hernández, y este, de ahí se suscitó un gol dentro del, del entrenamiento, y ya de regreso en el autobús, Luis estaba enojado, Luis estaba muy caliente, el que conoce al matador sabe que, que es un tipo ganador, sabe que es un tipo que le gusta, le gusta la competencia, y me decía que me la tenía guardada. Entonces yo me reía porque me volteaba a ver, y me decía te la tengo guardada. Güey. Entonces yo pensé realmente que me estaba como bromeando. Esa es la verdad. Y yo, le, yo le hacía así de, ok, matador, está padre. Este... <risa> y, 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 y por más que me decía, pero ya te lo dije, te la tengo guardada. Yo le decía con ese cuerpo matador, me si sí te choqué y te fuiste al piso. Y me empiezo a reír. ¿no? Me empiezo a reír y de repente nada más veo cómo se viene el matador hacia, hacia, hacia mí, hacia mi lugar, y se me pone aquí, me empieza a decir de todo, veo que ya los ojos están desorbitados, está fuera de sí el matador, y me levanto, lo empujo, tenemos un conato de bronca importante, el, el matador Luis Hernández y yo, nos separa el equipo y todos nos bajamos, Manolo nos ha metido un regañadón de aquellos, los más grandes de la selección me decían que cómo era posible que me pusieran tú por tú con el matador, que era yo un desubicado, no, 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 o sea, se empezó a hacer un tema fuerte y yo ya no sabía cómo responder, no de repente me decían los que éramos más o menos de la edad, no, 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 no te dejes, tú también muestra autoridad, ah. este, con respeto, pero muestra autoridad y eso es lo que yo pensaba. Y si esa parte de estar este tanto tiempo concentrado, pues la
3: sacábamos a lo mejor con un grito, un empujón y luego ya se tranquilizaban las cosas o, o, o con haciendo un, una discoteca ahí en en, to, en, la, en la habitación o haciéndonos bromas en la, a la hora de la comida y, o en, a la hora de, de estar eh, entrenando, que que, que hacíamos jueguitos antes de que empezara el entrenamiento, que nos llevaba muy pesado y el que perdía, pues este a lo mejor le jalaban las patillas, le daban un, un manazo en las, en las pantorrillas que dolía mucho, le daban un pellizco debajo del antebrazo, entonces eh, todo este tipo de cosas pues era una forma de, de, de convivir, ¿no? De, 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 que la, de que nosotros este pues,
7: compartíamos esa cultura por el fútbol y sabíamos dónde estábamos. ¿Y, y el matador es es bravo de bravolandia me buscó por horas durante la, la concentración, o sea no lo dejaban salir de su cuarto Este, yo no estaba en mi cuarto yo andaba caminando por allá y por acá y de repente de, otra vez eh, nos topamos, el matador y yo y nos hacemos otra vez de manotazos, de palabras hasta que no pudimos eh, arreglar las cosas como se deben quedamos en paz nos dimos la mano y de ahí, a la fecha de hoy, el Matador es un gran amigo y se que lo es un tipo cómo que, va, claro, que va derecho.
1: El fastidio incluso llegaba a los cuartos. Las mañanas entrenamos a las triple turno,
5: de repente, a las 6 de la mañana ya teníamos que estar en la cancha. Y pues ya sabes, las, las, el, el trabajo físico de Ariel González pues era pesado y pues nos dormíamos cansados y al otro día a las 5 y media de la mañana sonaba el despertador. El teléfono, y a esa hora, jóvenes, colgábamos y, pues, a pararte, ¿no? <risa> Parabas todo amolado. Y pues, yo estaba en, en la cama pegado a, a la puerta. Y, pues, ya, nos dejaban las vendas, nos poníamos las vendas. Yo, y yo me ponía, en, me paraba, pues, subía el pie a la, a la cama, dormido, según yo, me vendaba. <risa> y el señor, en lo que yo me vendaba, él pasaba al baño a lavarse los dientes. Pero cada que pasaba, me tocaba la cola. Y volteé a verlo y se iba al baño y yo no le decía nada. Pero para no hacerte el cuento largo, así fueron los tres meses. Estábamos en Italia, no sé, como a los dos meses y Teo en la mañana, pues ya cansado, fastidiado, la gira, el viaje, cosas, todo. Y volteo y le digo, bueno, hijo de... tú. O sea, llevas dos meses y medio agarrándome y se para, iba a, ir, iba a entrar al baño y se para, se para el señor digno. Y me voltea a ver y me dice, uy, uh, amaneciste de malas. Le digo, amanecí de malas, sí, hijo de... Salimos a entrenar y nos habla Rosal la Lapuente, nos junta, ya nos iba a dar unas palabras y dice el señor, profe, permítame, ¿qué pasó, Cuau? ¿Quieres decir algo? Sí, pídale su horario a Villa porque viene de malas. Al final, la pelota une.
0: Pues la verdad fue muy buena, te digo, fueron más las cosas buenas que los detalles que pudieron haber pasado, que en algún momento este, pudieron haber creado alguna discusión, porque este cambio generacional nos mostraba muchos de los que hemos estado en Estados Unidos 94 lo que querían hoy estos jóvenes, ¿no? Sacudirse de muchos este, complejos, de quererse quedar a jugar en Europa, de, de sentirse con una capacidad para disputarle o, o ganarle a, a cualquier rival, de creer más en sus, en sus condiciones, en sus cualidades. Eh, entonces creo que nos ayudaron mucho todo lo que nosotros pasamos previo al, al Mundial de Estados, de Estados Unidos en 94, pues creo que no nos sacudió algunas cositas que todavía traíamos muy arraigadas, como el no creernos la, de, del todo a pesar de nuestras condiciones, el no ser arrojados, aventados este, para buscar una posibilidad de jugar en Europa, estos chavos sí lo traían, entonces creo que esa mezcla ayudó mucho dentro del terreno del juego.
1: 20 de junio de 1998. Burdeos. La selección mexicana encaró el partido contra Bélgica con la intención de conseguir su pase a la siguiente ronda, antes de enfrentar a Holanda.
2: Era nuestra oportunidad. Estábamos conscientes que el fuerte del grupo era Holanda y de una u otra forma empezaron mal. Nosotros, nosotros no pensamos que Bélgica era más que Holanda, sino que eh, simplemente que aprovecharon las, el mal inicio de, de Holanda. Y con esta mentalidad y confiada entramos al campo.
1: Enfrente estaba Bélgica. Una selección que había logrado cerrar su marco y obtener un 0-0 ante Holanda, y que contra México apostaría a la magia de su mejor jugador, Enzo Schifo.
7: Un hombre que te cambia un partido, un hombre totalmente distinto al resto de los jugadores, con creatividad, con un gran toque de balón, va por su cuarto mundial, más de 80 partidos.
1: Para el segundo partido, México cambió su alineación y su parado táctico.
8: Y adelante, la sorpresa es Palencia, un hombre muy rápido que sabe desgastar
3: a las defensas rivales. Así que vamos a ver un partido muy parejo. Vamos a ver quién se cansa primero con los 38 grados de temperatura. Bueno, mi rol defensivamente era que, que, que básicamente contención de los, de los equipos rivales no, no pasara la pelota por él. Y, y era, era un, un trabajo físico, táctico muy importante cuando no teníamos la pelota, no tenían que llegar al área, porque también, pues, en ese momento estaba en Corazón, no tenía bastantes goles. Pero defensivamente debería de, de, de bajar rápidamente a encontrar al, al contención de ellos para que no, no pudieran circular la pelota por él. ¿no? De todas
9: maneras, si nos atenemos exclusivamente a lo táctico, yo veo que México ha dado un paso atrás con respecto a la alineación que jugó frente a Corea. Sale a protegerse un poquito más. Y Bélgica ha dado un paso adelante con respecto a la alineación que
2: sacó frente a Holanda. Una pieza muy importante que teníamos era Manolo Lapuente. Súper. No las pinches mamadas que diga Valdano son ciertas. Si nosotros nos metemos en la cabeza de nuestro entrenador, Hizo todas las situaciones a beneficio de un grupo y para contrarrestar las cosas positivas del contrario. Y eso nos permitía a nosotros tener más control de la pelota, cobijarnos bien, ayudarnos bien. Los jugadores de eran, más, eran tenían un porcentaje de edad mayor que nosotros, eh, la temperatura les iba a, a, a mermar físicamente y así fue. Si nos basamos a lo que dijo Valdano, está equivocado, es su forma de ver su fútbol, y pero Valdano no era el, el técnico de la selección el técnico de nuestra selección fue La Lapuente y que la, las decisiones tácticas que hizo pues fue pensando en algo que a final de cuentas no le, no nos resultó tanto porque expulsaron a Pablo Pardo muy temprano
10: Cada parte del partido se planeaba pero tú no puedes planear nada si no tienes a los mejores jugadores por eso primero fue la elección de los jugadores contra Bélgica planeamos lo mismo, es decir, con los diferentes jugadores, con los diferentes rivales, pero pasó un problema, expulsaron a
2: Pavel Pardo y nos quedamos con 10. Mario Carrillo es un excelente segundo y hoy se le ha creído que siempre fue el mejor y el primero, ni la chingada. O sea, a Mario Carrillo le puedes decir, ¿qué te parece este jugador? Grandioso. Y al otro, grandioso, maravilloso, maravilloso, ¿no? O sea. Es, es un velero donde sopla el viento, nada más. Hay que ser prácticos. Yo qué más hubiera querido que me dirigiera un cabrón como Simeone, que es así, a lo que es, y todo eso, y ya, nada más. O sea, también te, te encuentras en el camino a uh, técnicos que la palabra del convencimiento es más importante que las pinches madres tácticas. La palabra de convencimiento de Mario Carrillo no es para nada creíble.
8: El partido, podemos esperar simplemente que México juegue como ya demostró que puede jugar y podemos esperar también a un cuadro de Bélgica más, más ofensivo que como suele jugar.
1: Si bien el equipo de Bélgica tenía un promedio de edad mayor al mexicano, su físico y altura también lo eran. El convencimiento de Manuel Puente no solo fue con la palabra, también con películas.
11: Para el partido en contra de Bélgica, Manolo estaba obsesionado en que los jugadores vieran la película de Rocky V cuando Rocky le pega al ruso ese grandotote que le sacaba casi medio cuerpo y quería que vieran esa película de Rocky V para que se dieran cuenta que no todo es la estatura, sino también la forma de meter el cuerpo, la forma de tener la mentalidad de no achicarse ante unas torres de esa magnitud y buscamos esa película por todo Francia y no la conseguimos, y entonces, para no hacerte el cuento largo, nosotros teníamos una parabólica ahí en la concentración, entonces hablé a México, les pedí a México que consiguieran la película en un blockbuster, que la copiaran y que me la mandaran en el regreso del satélite por la misma parábola, que está abierta a las 24 horas, y así fue como le pudimos ayudar a Manolo para que los jugadores vieran la película de Rocky 5 entonces... Y es cierto que esas películas motivacionales juegan un papel muy importante, además de que divertía mucho a los jugadores, porque se salía de los esquemas tradicionales.
4: ¡Síguelo! ¡Ya lo tienes! ¡Sepárense! ¡Sepárense!
7: Malgoa castiga a ¡Ah! Bolsonaro por este asalto. El ruso quiere continuar. Toma Rocky Balboa del juego. Malgoa levanta a Bolsonaro, a la lona como luchador. ¡Qué batalla! ¡Qué batalla! Es la guerra en Moscú, sufriste. No quiere ser el más castigado hasta ahora, pero sigue luchando. Ya lo encontraste. Él está preocupado. Lo cortaste, lo lastimaste. Lo ves, lo ves. No es una máquina. Es un hombre. No es humano. Él... Es de acero. Le ganarás.
4: No duele. No duele. No duele. No duele. duele. No duele. duele. No duele. En las, estamos en las circunstancias de Rocky, así estábamos. O sea, era, es, es, es un mundial y los equipos que los vamos a jugar son fuertes y duros. Entonces, y duros de roer, y duros de. Y sin embargo, los aceptaron como tal. Son, son proyecciones muy motivacionales que, que usé para eso, para motivarlos, para que ninguno se me arrugara como fue, ninguno se arrugó, ninguno se achicó, y, este, y todos fueron contentos.
8: Listos para el partido de fútbol entre el equipo de México y el equipo de Bélgica. Hoy estamos en Burdeos. Vamos a ver qué es lo que pasa en este partido. Es importante, hay un, mucho calor, una temperatura cercana a los 37 grados centígrados aproximadamente, mucha humedad, pero sobre todo mucho calor.
2: El pinche calor, yo parecía que andaba jugando en Poza Rica, no me afectaba. Yo creo que esas son las condiciones importantes que debe tener un técnico a, al plantear un, un, un esquema de juego.
0: Pues yo creo que el calor fue fundamental, pero... Si a alguien le afectó, le debió, le debió haber afectado más a Bélgica, que no están más acostumbrados a este tipo de clima. La gran mayoría de nosotros sí conocemos jugar a estas temperaturas.
1: Así como en Lyon, la afición mexicana se hizo sentir en Burdeos. Ya un ambiente indescriptible aquí
12: en Parker en Burdeos. El público dividido. Es cierto que hay una cantidad enorme de compatriotas, pero también muchísimos ciudadanos belgas aquí, en este estadio, listos para apoyar a su equipo. 37 grados centígrados. La temperatura aquí en el Parque Lesquior de Burdeo. México va a mover. México que juega de blanco y rojo. Aquí está el silbatazo de Hugh Dallas Y estamos arrancando al juego.
1: México inició dominando
12: venir el tiro de esquina, lo va a cobrar Ramón Ramírez pelota al manchón penal, llegó el tiburón Sánchez, balazo que pega en el poste el árbitro dice adelante, cabezazo del tiburón la pelota pegó en el travesaño y picó fuera
4: el partido inició a favor nuestro es más, yo comentaba con Mario y decía ¿sabes qué Mario? no estoy para decirlo pero no tiene color somos mejores
12: oportunidad para México, tiro centro de cabo. Luis Hernández todavía, el rebote que rebota en la defensa por parte de Palencia. Otra vez se salva Bélgica.
9: Agresivo México en la llegada, desafortunado hasta ahora en la
3: puntería, pero ese es el camino.
1: El cambio de formación y jugadores estaba dando resultados.
3: Entonces, este, era una, una función muy clara la que obtenía, pero físicamente la, la cumplía, por eso dije que podría ser una labor de de estar este, eh, llegando al área pero después inmediatamente regresar a, a encontrar el competidor para, no, para que no jugara ¿no? Entonces, yo tenía muy clara mi, mi labor, eh, tenía muy claro mi rol, creo que todos lo teníamos así
4: y Palencia llegó para robar
3: y Palencia
12: que barra impidiendo la salida limpia de los belgas
9: muy bien, un esfuerzo tremendo pero que cortó un contragolpe, hizo de cortafuego Palencia ahí con un esfuerzo muy meritorio y de gran inteligencia táctica.
1: Al minuto 28. Una entrada que parecía de rutina fue interpretada de manera diferente por el árbitro.
12: Roja para Pavel Pardo. Roja para Pavel Pardo.
4: Y viene la expulsión de Pavel. Entonces, por, por hocicón, le dije a Mario, me pasa la suerte por hocicón, entonces se nos viene encima.
8: Pero una vez que expulsaron la entrada, sí era quizá como para tarjeta amarilla, vas con el pretexto de la pelota, pero sabiendo que te puedes encontrar al adversario, pero no es la entrada artera sobre el sobre el eh,
0: A nosotros lo que nos perjudicó más fue la expulsión de Pablo Pardo, porque creo que fue muy rigorista y que no merecía una tarjeta roja, y eso ya nos complicó
9: tarjeta claramente de amarilla que termina siendo roja que altera totalmente la relación de fuerzas ahora entre México y Bélgica, hasta aquí México era dueño absoluto de la situación, le había faltado el gol
2: Sí, no no se ve tan fuerte y obviamente nosotros no pensamos que le iba a sacar la roja pero sí, reglas son las reglas y te habíamos tenido un ejemplo un partido antes que fue una entrada muy brusca que le hicieron a Ramón Ramírez y ahora lo de Pavel, si no fue tan fuerte, fue muy parecida. Entonces la FIFA, eh, ante eso, y ante los árbitros, el ejemplo de todos los árbitros que deben tener, si no si no hacían eso, pues yo creo que podían mermarles para cualquier otro partido asistente. Y así fue, lo expulsaron a, a Pavel, tuvimos que reorganizarnos, y, y ya, lo importante de esto es de que, Manolo era, era un poquito adelantado a eso y a veces entrenábamos hasta con 10 jugadores para cuando nos pasara ya sabíamos cómo íbamos a estar preparados
1: Para terminar una accidentada primera parte un centro en el que no se hablan Joel Sánchez y Jorge Campos termina en saque de esquina.
12: Sí que hay peligro para el equipo mexicano Bélgica manda a Estalen, a Nilis, a que son buenos rebatadores 10 jugadores mexicanos prácticamente dentro del área. Al cobro Luis Oliveira. Aquí viene el trazo, varón a primer poste. Llega Bilmo. y Gol de Bélgica.
1: Una de las debilidades que México arrastraba desde la gira previa fue aprovechada por Bélgica. Los fantasmas del 5-2 ante Noruega acechaban Burdeos.
10: Entonces. Tienes que buscar una variante. Jugar con un sistema de nueve jugadores de campo. Eso es una variante táctica. Cuando tu planeación estratégica no funciona, ya te pusieron un jugador, tu táctica se desmorona porque ya no tienes el complemento de este grupo. Ah, bueno, ahora tienes que buscar la variante. Buscamos variantes importantes, jugó. Ramón Ramírez de lateral volante por izquierda y el Carlito Orellano de lateral volante por derecha, por ejemplo.
1: En el inicio del segundo tiempo, otro error en la defensa dejó a México al borde de la eliminación.
8: Chifo, toca bien Schifo, sigue Mux, aguanta, tira, ¡gol! ¡Gol de A base de fuerza, chocó. Fue por la pelota y la metió al fondo. Bilmox, 2 a 0, la selección de Bélgica.
9: Da mucha pena, muchísima pena, los dos goles que le metieron a México. Fueron dos ingenuidades. No fueron goles especialmente trabajados por el equipo belga.
0: Y después de que nos hacen el 2 0, entonces pues... Eh platicamos ahí, sobre todo los de la línea de atrás, los defensores, y dijimos, está lo mismo perder por tres, por cuatro, que por cinco, y si no arriesgamos o que pintamos un hombre menos, pues, ¿de qué nos va a servir perder decorosamente con eh, este mismo marcador que en ese momento íbamos 2-0, tratando de aguantar, de que ya no nos hagan algo este y, y no vernos ampliamente superados? Entonces, pues, hablamos y yo le dije, pues, si quieren, yo me voy al ataque, sí, tú vete al ataque, nos jugamos mano a mano, se pusieron de acuerdo, eh, Claudio, Duilio y Joel creo que nos estaban en ese momento en la defensa
2: Nosotros estábamos muy convencidos de lo que teníamos que hacer, ir con todo entregar el alma en la cancha, no iban a aguantar los jugadores de Bélgica
0: Y bueno, pues en una jugada fortuita tuve la, la posibilidad de disparar a gol me cometen la pena máxima y bueno se viene la expulsión y creo que eso también ya determina el rumbo del partido que
8: Aquí viene Cortemos Blanco Sigue Cortemos, Mete un gran balón para Ramón Ramón penalti. El árbitro marca penalti El árbitro está marcando penalti Sobre Ramón
2: Ramírez Y viene el penal que Le cometen a Ramón En ese momento pues yo tenía un chingo de confianza La verdad
8: Y el primero que va a tirar va a ser García Aspe del equipo mexicano Que va
5: solo al manchón de penal
8: García Aspe y el árbitro Frente a Mijailó el árbitro los
5: deja solo, la voló Alberto García
8: Aspe. la voló Alberto García Aspe. es el
13: primer penalti. Es muy fuerte porque es un penal, a ver, no había fallado ni un solo penal con Selección Nacional, en ese mismo partido yo había hecho el penal con el que empatamos, y, y es una fracción de segundo en la que dudas, porque a la hora que voy a, a tirar el penal, eh, ya había tirado un penal durante el encuentro, y... y ya, yo ya sabía que lo iba a tirar de una manera y en el, una fracción de segundo, que en el momento que le voy a pegar, cuando me echo para atrás, dudo si se la cambio mejor. Hizo que echar un poquito el cuerpo para atrás y pega en el travesaño y se va, ¿no?
2: Entonces voy agarro el balón y le digo, Beto, dame chance. No, sácate chingada tu madre.
13: Yo me preparé cuatro años para tener una revancha. O sea, yo ya después de eso dije, no vuelvo a fallar un penal. Eh, entonces, obviamente, cuando se da eso... Yo sabía que Luis había hecho dos goles contra, contra Corea, y, y a cualquier goleador, si te lo pide porque está peleando, a lo mejor en una liga, el título de goleo, pues obviamente que se lo vas a permitir, pero para mí era una revancha, lo había soñado el que se diera nuevamente eso para quitarte esa espina, y por eso fue que no, que no dejó...
4: Todo listo, una buena entrada de Ramón y Beto García Aspe de pierna izquierda, ¡el disparo! ¡Gol! ¡Gol! La metió Beto García Aspe, le ha pegado correctamente. México
5: está haciendo su gol, Hugo Sánchez. Ese es el gol del carácter, es el gol que necesitamos en estos momentos. Fíjense nada más las alas que le da el equipo mexicano. Ahora esta gente, por favor no esperen al gol del equipo mexicano para animar. Tienen que animar cuando vamos perdiendo.
4: Entonces se nos viene encima. Pero una vez que expulsaron al otro, volvimos a lo mismo. A dominadores del partido, obviamente ya no comenté nada.
2: Y ahí estuvimos más confiados, aunque fuéramos 2-1. Ya cuando llega el gol del Camello, una joya lo que hizo a un gran pase de, de Ramón.
4: Luego viene Arellano. Arranca Luis. Ya no le puede tocar, esté fuera de lugar, pero sí a Cuautemo. Mejora Ramón. Llega Ramón. El servicio.
5: Cuautemo. ¡Gol! servicio de Ramón, que remate de
0: Cuauhtémoc, si ¡Sí se puede. Pues mira, es que yo pico el espacio y Cabrito me, me filtra muy bien el balón, y yo creo que uno como como jugador acostumbrado a jugar por los costados y por la banda, sabes perfectamente que ya no tienes que voltear hacia arriba, simplemente tienes que tirarlo a una zona, entonces... Yo de reojo vi que venía un jugador de blanco más al segundo poste que al primero. Y pues yo simplemente intenté tirarla a la zona. No sabía ni quién venía, ni, ni, este, ni cómo la iba a rematar.
6: mucho Pero yo ahí me aventé. Yo,
0: yo siempre le he dicho que me aventé y fue un golazo. No es que el portero no se lo espera. Si no. te das cuenta, el portero dice, este balón va a pasar. Y en todo caso remata con la pierna derecha y... Difícilmente va a salir a un, a un buen lugar y ve, se realmente remata, lo sorprende y es el gol que nos da el empate.
2: Obviamente, a, a como lo vemos y lo vemos ahora, con la tranquilidad, era, la,
0: era un recurso
2: que hizo el Cuau. El, el balón ya se iba, si tal vez mete la pierna derecha, se va unos centímetros, no la alcanza. En la carrera, el meter el, el pie izquierdo le dio esa ventaja. Para chocar
0: bien la pelota, que obviamente no se la esperó el portero y, y entra
2: en, en donde tenía que entrar.
0: Yo creo que el, el, el centro venía más como para buscarla con la pierna derecha o en un determinado momento acelerar un poco más y rematar de cabeza, qué sé yo, tirar, tirarse de otra forma, menos el remate. El remate no solamente nos sorprendió a nosotros, sino al portero principalmente, que, que creyó que la pelota iba a pasar y que ya no había forma de pegarle y, y con la izquierda se saca un un remate insólito de la chistera, yo a veces lo digo de broma, muy parecido a las películas de Chample, cuando las veíamos, ¿no? Entonces, este, yo creo que el mérito principal es de Pautamoc Blanco, de haber sacado ese remate con remate eh, con, eh, con mucha sorpresa. Y bueno, pues, ese gol creo que retumbó en el estadio, como pocas veces lo he, lo, lo he escuchado en, en, en toda mi carrera, como pocas veces lo escuché en, en, en cualquier juego de los que percibí, se caía prácticamente el, el, el estadio en, en Bordeaux y pues nos dimos cuenta como bien lo dices, que prácticamente en todos los partidos, partidos éramos locales
9: una hermosa jugada que empieza en Arellano un jugador que le da dinámica y gracia al fútbol del centro del campo de México se abre la cancha como estábamos pidiendo entra Ramón con la precisión extraordinaria que le aporta al equipo mexicano y por el otro lado la aparición como un fantasma de Cuauhtémoc, jugador importantísimo en los dos partidos de México.
1: Faltaban 20 minutos para el final del partido y Bélgica pedía el silbatazo final.
10: Porque hay algo importante. Primero, cuando tú vas a una Copa del Mundo, por supuesto que tienes que llevar los mejores futbolistas. Pero es muy importante ver la velocidad y la potencia de cada uno de los jugadores.
8: Y Cuauhtémoc Blanco que ha sido de lo mejor del equipo mexicano para Luis Hernández, avanza Luis, pica entre dos, allá va Vidovich,
2: oh. y va a haber tarjeta, va a haber tarjeta. Cobran, recuperamos el balón, me lo pasan a mi medio campo, yo me sentí con una gran confianza de, de llevarme a esos y así fue, así me llevé a uno, a dos, y justo cuando adelanto para ya irme perfilado me mete en su cuerpo y mi tobillo se engancha con el pasto y se hace la torcedura en el cual fue un esguince y lo único que le dije al profe no, no, y a Josué y al doctor le dije no, yo no salgo y eso fue, me fijaron el tobillo como los de americano y terminé y terminé el partido
9: ¡Qué velocidad la de Hernández! Superó a toda la defensa, además con una confianza tan grande en que iba a ganar él la carrera, a pesar de estar en desventaja. Que yo creo que fue la convicción lo que le ayudó a salir aireoso y hasta provocar, no solo
8: una falta, sino también una tarjeta. Qué velocidad y qué potencia, ¿no? En sus mejores bien. tiempos ahí Luis Hernández y la tarjeta amarilla que aquí es, por supuesto, justificadísima.
10: Cabrito Arellano, Luis Hernández, Ramón Ramírez, ¿Te podían correr Palencia? ¿Te pueden correr una hora y matan a cualquier jugador alemán, a cualquier jugador chino, y a cualquier inglés y al que sea, porque nadie puede contra el fuelle de los mexicanos. Nosotros, tú tienes que buscar que tu raza, somos, somos aztecas, somos somos corredores, arumara, nuestras características, somos fondistas, ¿sí? somos de caminata. La naturaleza mexicana, el fuelle, la resistencia es muy buena. Así matábamos a los equipos. Los matábamos a partir del minuto 60.
2: Cuando terminé y me quitaron eso, te lo juro, tenía la bola 8 de billar en el tobillo. Y lo único que le dije a José y al doctor, le digo, Ya estoy para, estoy, estoy para el otro, ¿no? Y yo, sí, sí, vamos a ver, ahí lo sacamos. O sea, también la pinche confianza que teníamos. Me pusieron ionoforosis, muchas cosas eh, médicas. Estuve así como por unos tres días hasta que me recuperé para el de Holanda.
0: Pues sí, es posible que el, que el factor físico haya influido, pero después del 2-2 nosotros ganamos en una confianza y en,
1: y en una moral que
0: realmente este, nos dio mucha, mucha fortaleza mental. No sentíamos ya incluso eso que tú me estás diciendo de que todavía... Luis, un tanto cuanto lastimado, pues ya nos dejaba nuevamente con, con un hombre de menos, ya ni lo sentíamos, era tanta la confianza que teníamos, era también el, 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 el haber superado en, en la parte mental al, 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 al rival, Bélgica estaba agotado, si nosotros estábamos cansados ellos estaban agotados, entonces... Eh...
9: Estoy de acuerdo con Roberto, aunque México no entendió la gravedad del momento, es como si confiara en su fuerza. Para sacarle algo a Holanda también. Pero Holanda es infinitamente superior a este equipo. Era hoy el día en el que había que hacer el esfuerzo supremo para lograr la clasificación. El grupo queda muy abierto.
1: Para La Puente y los suyos, Valdano se equivocaba otra vez. Todos sabían
6: a lo que íbamos. Todos sabían este, que tenían muchas posibilidades de, de poder llegar lejos. Sí. Y el entrenador tiene mucho que ver. Yo recuerdo que La Puente nos decía. Es que los mexicanos somos guerreros y somos como los boxeadores, como mexicanos somos guerreros y no nos podemos cansar. Nosotros tenemos ese espíritu.
5: Era un técnico que a veces no le importaba el resultado, sino modificar y hacer cosas distintas para que en el momento preciso se lograran hacer las cosas. Entonces, a veces, como jugador decías, no puede ser, pero te daba las herramientas, te decía cómo, le aprendí muchas cosas, un, una gran persona, un gran ser humano y un gran entrenador.
2: Manolo sí era un personaje que nosotros respetábamos mucho. En, en, en mi caso, me decía de todo, tanto bueno como malo. Fue un jugador muy alocado, que tuvo muchos roces con, con Manolo, muchos buenos, que le convencían y le llenaban el ojo. Porque si no, pues me hubiera votado en la, la primera temporada en TNK, si no me lleva a la selección. Eh, Manolo me tenía mucha confianza porque, eh, que te diga un técnico, a ver cabrón, métele ya concéntrate, porque me están presionando mucho de arriba que quieren a Polano estar a la selección no, ni más, y aquí, aquí los que mandan soy yo, entonces cuando tú le retribuyes con goles y con campeonatos de Copa Oro, es una satisfacción muy padre que le das a a una persona que confía en ti Arellano, sigue Arellano
8: va a tirar, sigue Arellano se mete Arellano, se mete Arellano el portero Dos veces Deville. De jugada de hizo Arellano, señoras y señores. Vean cómo se mete entre dos, aguanta, enfrenta al portero a mano a mano, tira a de Deville, tapa y vuelve a tapar el tiro con potencia de Ramón Ramírez. Excelente Jesús Arellano.
0: ¿eh? La posibilidad de empatar y por ahí creo que al final hasta yo tuve una que el portero me chica muy bien, que pudo haber significado el, el, el 3-2, pero la remontada se da eh, con mucho corazón, con mucho carácter, arriesgando porque, insisto, este, nos decidimos a atacar con un hombre menos corriendo el, el, el riesgo de que de que nos pudieran marcar un par de goles más.
4: O sea, ya una vez que convives con ellos, estás con ellos, sabes cómo te van a rendir. Y realmente le decía yo a Mario, oye, no nos equivocamos, eh no nos equivocamos, con estos están, pero con todo. Entonces había que tener mucho cuidado.